0: Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia Você está vendo a igreja bonita, decorada, preparada Hoje nós estamos né, celebrando o dia Verbo da Vida de Missões né, Uma data que o nosso ministério reservou para a gente celebrar a chegada do Pastor Bud e Mama Jê, né? ao Brasil Eles são os fundadores desse ministério Quem conheceu o Pastor Bud aqui em vida? Levanta as mãos aqui Uau, não tem nem tanta gente assim, rapaz. Mas foi um grande homem de Deus, gente. Nós só estamos aqui hoje porque ele trouxe essa palavra até o Brasil, né? Deus disse para ele, leva a palavra da fé para o meu povo no Brasil. Então, hoje nós estamos, está América aqui, né? Nós estamos celebrando o continente, né? Acho que, acho que ano passado foi Ásia, se assim, eu não estou... Não foi? Pronto. Foi Ásia, enfim. Cada ano tem uma região, um continente específico conforme o Senhor vai direcionando. E hoje à noite, nós vamos estar celebrando isso. Se fosse você, preparava uma boa oferta, uma grande oferta. Essas ofertas são enviadas para os missionários, para, enfim, todo o trabalho de missões que está sendo realizado por esse ministério. Amém? Não é uma oferta que vai ser administrada pela igreja, não. É o próprio o Centro de, de Missões... Agência de Missões. O nome correto. Agência de Missões é que distribui... Enfim, passa isso para os missionários. Eu sei que é uma grande bênção. Nós podemos celebrar isso. E eu creio que muito pertinente. Hoje eu estou com a camisa do aniversário da igreja. Eu quero compartilhar um pouco com vocês sobre algo que tem transformado a minha vida ao longo desse tempo que eu congrego nessa igreja. Sou do Verbo da Vida desde 98, mas teve algo específico que transformou a minha vida ao chegar nessa igreja, por causa da mensagem. Pastor Boyd quando fundou esse ministério e cada igreja que funciona né, Brasil e fora do Brasil, se você for visitar as igrejas do Verbo da Vida, você vai ver que não é uma uma forma engessada das coisas acontecerem. né? pastor Bande sempre deu liberdade para que o pastor local entendesse o que tem naquela região e liberasse para aquela região. Para cada região específica tem algo específico. E eu sei que tem uma mensagem que repousa sobre a vida de pastor Humberto, meu irmão, que toca as nossas vidas. Tem algo que Deus liberou sobre a vida dele que toca sobre as, vidas, sobre as nossas vidas. E uma delas é generosidade. Diga comigo, Generosidade. Generosidade é algo que, quando começou a crescer no meu coração e eu comecei a entender um pouco mais, eu achava que era algo que eu ia liberar ou era algo que eu ia dar e alguém ia ver o que eu estava fazendo. Então, eu era generoso. Mas, segundo as Escrituras, generosidade é uma atitude interna que vai refletir externamente. Então, o que eu quero tratar com vocês aqui não é sobre valores ou sobre coisas, mas sobre as atitudes internas. O que está dentro de você quando você se move em generosidade? Porque nós vamos fazer as obras que Jesus fez e até maiores se nós estivermos com os mesmos motivos que Jesus tinha. Se tiver o mesmo motivo que Jesus tinha, você vai fazer as mesmas obras que Ele fez. Às vezes nós olhamos só para o resultado, mas não enxergamos a motivação pelo qual estava por trás da vida de Jesus. Amém? Em Provérbios, capítulo 11, se a mídia puder me ajudar, alguns textos que eu vou citar, outros eu vou pedir que você realmente abra e marque na sua Bíblia. Mas Provérbios, capítulo 11, verso de número 24, diz assim, a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Diga comigo, mais e mais a proposta das escrituras de quando nós formos dar ou liberar não é tirar é nos acrescentar mais e mais Amém. Ok, esse é o primeiro texto de muitos a quem dá liberalmente ainda se lhe acrescenta mais e mais ao que retém mais do que é justo ser-lhe-á em pura perda verso 25 a alma generosa prosperará diga comigo, a alma generosa, a alma generosa prosperará. Prosperará. prosperará mais uma vez, a alma generosa, a alma generosa Prosperará. prosperará. Tem só para decorar, vamos lá. A alma generosa, A alma generosa. prosperará. prosperará. Porque é isso, porque precisamos mudar, mudar o nosso sistema de crença? Porque o mundo diz: "Se você quer prosperar, retém, retém, guarda, guarda, acumula, 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 acumula". Mas segundo as escrituras, quem prospera é uma alma generosa. O interessante é que ele fala de alma generosa, então não está falando de mãos generosas. Você consegue entender isso? Não são mãos generosas, mas o que está dentro de você que te move e vai refletir nas suas mãos. Eu vi um grande homem de Deus dizer isso e me abençoou demais. Que a mão que está aberta para dar, já está aberta para receber. A mão que está aberta para dar, já está aberta para receber. Às vezes a gente quer o contrário. Mas quem vai te acrescentar para que você dê Deus? Porque é Ele que dá semente a quem? Semeia. Segundo Atos capítulo 20 versículo 35 a Bíblia diz assim, tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. As palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Existe uma bem-aventurança maior para dar do que receber. Aí... É um diagnóstico para você sondar seu coração. A tua alegria está maior quando você dá ou quando você recebe? Porque segundo as Escrituras, mais que feliz, bem-aventurado significa mais que feliz, é quem dá do que quem recebe. Você percebe que é muito mais interno do que externo? Mais bem-aventurado é dar, mais que feliz é dar as palavras do próprio Senhor Jesus. Ele estava trazendo a memória mais bem-aventurado é dar do que receber um coração generoso é um coração que se importa um coração generoso é um coração que se importa é por isso que eu falei no início que tem muito mais a ver com os motivos pelos quais nós estamos fazendo o que a gente faz vai impactar as vidas das pessoas que estão ao nosso redor, seja positivamente ou negativamente. Você concorda comigo? Amém. A proposta é o que você está fazendo para impactar a vida das pessoas com o Evangelho, com a Palavra? Ou será que só traz um impacto negativo? Ou será que a gente tá lá, vem esse crente de novo, eu não quero nem perto? Dificilmente você se esquece de uma pessoa que foi generosa contigo. A nossa mente registra isso. Irmão, não tem muito a ver sobre o dinheiro que foi dado. Eu já tive uma vez com, com, no na, ABR na, na, na de noite, acho que estava eu, Elizabeth, se não me engano, o pastor João Alexandre. Rapaz, e o pneu furou, rasgou, não sei o que aconteceu, o pneu do carro. Meu irmão, eu não queria dinheiro, eu não queria nada, tudo escuro. Eu queria alguém com a chave de roda. Porque às vezes nós retratamos necessidade de uma maneira muito mundana. né? O mundo vê aquilo ali, acha que aquilo ali é o que vai resolver. Mas quando você está em determinada situação e alguém expressa generosidade para contigo, não importa o dinheiro, não estou falando, presta atenção, não é externo, okay? mas vamos chegar em dinheiro também. Mas não é algo externo, mas alguém manifesta aquilo. Rapaz, você nunca esquece aquilo. Eu tenho certeza que se você puxar na sua memória, você vai lembrar de atitudes que pessoas tiveram com generosidade para contigo, que até hoje está registrado irmão se consegue estar registrado na tua mente imagina no memorial que há diante de Deus se isso consegue estar gravado de alguém que se moveu de generosidade para consigo imagina diante de Deus porque segundo as escrituras ok, a oferta de Abel está clamando diante de Deus até hoje o sangue dele que foi derramado está clamando diante de Deus até hoje está falando diante de Deus até hoje 2 Coríntios capítulo 9 agora eu peço que você por favor abra sua Bíblia lá Pastor Alberto fala muito sobre isso, que a nossa oferta, ela tem uma voz, né? E isso é forte, porque é verdade. A nossa oferta, ela tem uma voz. Diga comigo, mais bem aventurado é dar do que receber. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 5. 2 Coríntios, capítulo 9, verso 5. diz assim, portanto julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva ou a oferta já anunciada então existia uma oferta que foi anunciada que o povo ia dar e Paulo falou, tem um pessoal que vai na frente ok, preparar isso, para quê para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza Generosidade não significa uma disposição ou indisposição em dar. Generosidade tem a ver com alegria em dar. Honra em dar. Prazer em dar. E avareza não tem a ver com reter somente. Tem a ver com tristeza em dar. Rancor em dar. Muitas vezes nós nos levantamos aqui quando falamos das ofertas do aniversário da igreja eu gosto quando o pastor Humberto diz se não tem alegria no teu coração, não faça. Quem já ouviu ele falar sobre isso aqui? Mais de uma vez. Se você não tem prazer, não faça. Por quê? Porque senão a tua oferta, ao invés dela expressar, entende que é interno, ao invés dela expressar generosidade, ela vai expressar avareza. Vai mostrar diante de Deus o quanto tu é avarento. Porque Deus, quando entregou Jesus e Efésios 5, diz para nós sermos imitadores de Deus como filhos amados. E João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. A motivação de Deus em dar Jesus foi o quê, irmãos? Amor. O que motivou Deus em entregar Jesus por nós foi amor. o zelo que eu tenho é que quando você como ministro do evangelho como pastor nessa casa é quando você irmãos, for entregar a sua oferta ou quando você for apresentar diante de Deus a sua oferta preste atenção avalie sonde teu coração para que ela não seja uma expressão de avareza está todo mundo vendo que eu estou dando pastor eu dei 10 mil reais 10 mil reais é pouco ou é muito depende para Deus isso é insignificante Deus não está atrás de dinheiro Amém. talvez 10 mil reais tu vai ficar bom diante da plateia vai parecer bem diante da plateia mas diante de Deus está falando avarento 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 e a irmãzinha que foi lá botou 50, 10 centavos Deus está falando expressão de generosidade Expressão de generosidade, de generosidade, porque não tem a ver com o dinheiro em si, irmãos. Deus está aguardando nós sermos como Ele é, Amém. Filho de Deus, expressando generosidade por onde você passa. Aleluia! Vamos ver lá em Gênesis capítulo 4. Estou de inglês, gosta muito desse texto, e é maravilhoso. Gênesis capítulo 4 fala da oferta dos irmãos. A oferta dos irmãos. Os primeiros irmãos da Bíblia. Deixa ver aqui, a gente pega do versículo. Versículo 2, não te adianta. Gênesis capítulo 4, versículo 2: Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Verso 3, aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou olha para cá a Bíblia fala de duas ofertas que foram apresentadas diante de Deus, os dois deram os dois entregaram só que um trouxe do fim dos tempos sabe aquelas pessoas que querem tirar o dízimo no dia 30, mas recebe dia 1 é no final é no final Eita, tem Deus, ó. Eita, tem o Senhor, ó. Aramba. Imagina se Deus dissesse: "Eita, tem Tarsís, ó". Lembrei dele agora. Ai de mim. E o interessante é que o Senhor ele reprova a atitude de Caim, reprova a oferta de Caim, mas diz para ele o seguinte: "Meu filho, se você proceder bem, tem chance. Amém. Eu fico pensando nas ofertas que eu já dei e expressou avareza diante de Deus. Mas o Senhor diz para você hoje: Meu filho, relaxa, tem chance. Dá para você hoje ministrar ao Senhor uma oferta que represente diante de Deus generosidade. Que você possa vir cultuar hoje e traga como expressão de generosidade diante do Senhor. Eu desejo que nessa manhã, no momento dos dízimos e ofertas, que ninguém pudesse ficar sem ofertar, que todo mundo pudesse ofertar nessa manhã. Só no teu coração, apresenta diante do Senhor. Se você que estiver sentado, souber que alguém não tem, dá, dá para o irmão do lado uma oferta. Vamos pegar, vamos que os, os diáconos vão ficar sem envelope, vai acabar os envelopes da igreja. <risos> porque todo mundo está disposto hoje a chegar diante de Deus e expressar generosidade. E a Bíblia diz que Deus se agradou tanto de Abel quanto da sua oferta. Ah, era porque Deus gostava mais de vegetal do que de carne, não tem a ver sobre o que estava sendo apresentado, porque um era lavrador, né? Não, o outro não era, Ai, não. então Deus gostava mais de uma coisa, não tem a ver com isso, irmãos. Deus se agradou dele e do que ele fez. Você está achando que você vai surpreender Deus com a sua oferta? Hoje eu trouxe um envelope de 17 mil reais e foi os tambores e toquem as trombetas. E Deus está falando avarento, tu podia dar 50 mil. Irmãos, isso é cura. Sabe por quê? Sabe por quê é cura? porque a alma generosa prosperará a alma generosa vai prosperar irmãos, a proposta do Senhor não é reter, não é impedir que você cresça não é que você não tenha é que você prospere, que tenha muito agora se você for levar diante de Deus uma oferta, lembre-se Senhor, essa oferta você foi entregar hoje, essa oferta, Senhor. Está expressando avareza ou generosidade? Porque Deus sabe quanto você tem na conta. Deus sabe quanto você tem em casa. Deus sabe quanto está no seu bolso. Você pode enganar os outros, a gente, enfim. Mas vai passar perna em Deus. Generosidade, eu vou estar repetindo isso aqui para ficar frisado. Tem a ver com atitudes internas, não com o que está saindo na tua mão. Generosidade tem a ver com o coração. Volta lá para 2 Coríntios capítulo 9, vamos só continuar o texto. A gente entendeu o que essa expressão de generosidade causa. 2 Coríntios capítulo 9, nós lemos o 5, vamos pegar agora a partir do versículo de número 6. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também se fará. O que semeia com fartura, com abundância também sem fará. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu bolso. No? Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a sua expressão de generosidade. Dar com alegria tem a ver com algo interno, irmãos, que está expressando a Deus generosidade. Deus ama quem dá com alegria. Deus ama quem expressa generosidade diante dEle. Deus rejeita quem, diz, quem exala ou expressa avareza diante dEle. Pastor, eu já expressei muita avareza diante do Senhor. Pronto. Se procederes bem, é certo que serás aceito. Em Atos, no capítulo 5, eu ia só citar, mas tem gente nova na igreja. Vamos ler a oferta de Ananis e Safira. De entender um pouquinho do que aconteceu ali. E crescermos nesse entendimento. Aleluia! Você está aprendendo alguma coisa? Amém. Oh, glória a Deus! Estamos crescendo juntos. Atos capítulo de número 5, verso. Verso 1. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que manifestasse ao Espírito Santo? mentisses, desculpa, para que mentisses ao Espírito Santo. Reservando parte do valor do campo essa é uma pergunta, desculpa, deixa eu ler de novo Ananias por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo reservando parte do valor do campo, conservando -o, porventura não seria teu e vendido não estaria em teu poder, como pois assentastes no coração no coração este desígnio não mentistes aos homens mas a Deus Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, bateu as botas, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. A Bíblia fala, irmãos, que um homem de Deus chamado Barnabé vendeu e colocou tudo diante dos apóstolos, ok? Porque eles repartiam, tinham tudo em comum, depois você lê o livro de atos todos. Mas Ananias chega diante dos apóstolos, vendeu o campo por cem mil e apresentou 50 mil, dizendo que era tudo. Mas Pedro falou, rapaz, não precisava disso. Ninguém está aqui pedindo para você dar tudo o que você tem. Barnabé deu porque ele quis. Agora você está querendo ficar bem na fita com Deus ou com os homens? Apresentando parte do valor e dizendo que é tudo. O que, que você está querendo ganhar com isso? E Pedro deixa bem claro, porque você deixou Satanás encher teu coração? Porque assentou isso no teu coração, irmãos? Oferta é do coração, é onde o diabo vai querer causar confusão para que você não entregue, para que você não dê. Interessante, notei isso aqui para não esquecer: você não vê o diabo impedindo Ananias de dar, se é para dar de maneira errada vai lá, chega diante lá do governador com essa ofertinha aí, vai lá para tu ver o que vai acontecer contigo. Vai lá com esse coração apresentar diante de Deus. Que o Senhor restaure o temor no nosso coração como um diácono passar com uma sal e você colocar o um envelope, para você saber o quanto isso é sério, mas também o quanto isso é poderoso. Porque a alma generosa prosperará vai crescer, vai aumentar, o Senhor nos aumente bênçãos, mais e mais, sobre nós, e sobre nossos filhos, Amém. mas irmãos, não tem esse avanço, esse mais e mais, no avarento, Pedro falou, Na minha não tinha problema, o dinheiro era teu homem, o campo era teu, não precisava se levantar, para mentir contra o Espírito Santo, Provérbios 18:16, se o pessoal puder colocar na NVI. Provérbios 18:16. Olha o que a Bíblia diz: "O presente abre o caminho para aquele que o entrega e o conduz à presença dos grandes." Deixa eu ler mais uma vez. "O presente abre o caminho para aquele que o entrega e o conduz à presença dos grandes." Presta atenção, a Bíblia está dizendo que o presente ele abre caminho. Ok? Mas, você sabe de pessoas que entregam presentes pensando em ganhar algo? Vajulação. Mas eu conheço as pessoas que entregam presentes porque já ganharam algo. Então elas reconhecem isso em honra. Quem olha de fora só vê a pessoa entregando o presente. Mas o que está no coração, Deus pesa tá falando, olha, vai abrir caminhos para você. Agora, cuidado, né? Para que essa porta não se leve para um mau caminho. Se você está pensando em entregar algo, querendo ganhar algo em troca. Sendo um bajulador. Mas o Senhor sabe que se o seu coração move por generosidade, você se move por honra. Por reconhecimento. Por agradecimento. Quando a Bíblia fala para nós honrarmos pai e mãe... Ah, mas meu pai é muito rico. Minha mãe tem muito dinheiro. Ela não precisa que eu honre, que eu compre um presente para ela. Ela pode comprar quantos presentes ela quiser. Mas O Senhor não está falando para você honrar os pais se eles tiverem pouco. Porque merece honra. Oferta ministrada ao Senhor. Deus não precisa do meu dinheiro. Não precisa mesmo, não. Mas Ele merece honra. Ele é digno de honra. Digno de tudo, né? como cantamos aqui. No Salmo 18, verso 25, a Bíblia diz que para com o benigno, Deus te mostras benigno. Eu creio, irmão, se para com o generoso, Deus vai se mostrar generoso. Deus se mostrando generoso para contigo. <risos> Eu estou falando do Criador dos céus, da terra e do mar, de tudo quanto neles há. Ele se mostrando generoso para contigo. Agora ele está aguardando o peso do teu coração. Se está se movendo por generosidade. Amém. Oh, Glória a Deus. Glória Aleluia. a Aleluia. Obrigado, Jesus. Abre tua Bíblia lá em Marcos, capítulo 14. Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus. Marcos capítulo 14, né? Você já conhece, mas vamos ler. Vai dar tempo, vamos ler, é importante. Marcos capítulo 14, versículo 3. Você está lá? Diz assim: Estando ele em Betânia, está falando de Jesus, reclinado à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro e quebrando o alabastro derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus indignaram-se alguns entre si e diziam para que este desperdício desperdício de bálsamo porque este perfume poderia ser vendido por mais de trezentos denários e dar-se aos pobres e murmuravam contra ela mas Jesus disse deixe-a porque a molestais ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tens. Olha o que diz o verso 8, ela fez o que pôde, ela fez, olha para cá, o que pôde. Os avarentos estavam dizendo, por que vocês estão fazendo isso? Que desperdício entregar isso para Jesus? Que desperdício levar esse dinheiro para a igreja? Que desperdício dar essa oferta diante do Senhor? Porque eu não sei se você sabe, a igreja é o corpo de Cristo. Amém. Quando você traz para a igreja, você está entregando para Jesus, realmente. Porque segundo Hebreus, diz que a, 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 aqui são homens mortais que recebem, mas ali é aquele que se testifica que vive. Amém só para você entender, porque quando você traz para a igreja, específica, você está entregando para Jesus, ok, existe esmola, existe ajudar os pobres existe você, né, partilhar com o irmão, mas eu estou falando de você entregar para Jesus que é o texto que a gente está lendo aqui agora aí o povo questiona, para que isso tudo para Jesus, é desnecessário ficaria mais bonito se você entregasse para os pobres ia ficar melhor na fita Irmão, as pessoas podem não conhecer a tua vida hoje. Pode não saber o que você faz da vida. Mas se tu fizer um vídeo restaurando o um telhado da casa de uma velhinha que perdeu tudo na enchente, vamos dizer assim, isso é um homem de Deus. Isso é o que? Esse aí, é, aí sim, aí sim, viu? Aí sim. Aí eu, aí é, esse é o generoso, esse é o que faz. Porque estão pegando um parâmetro humano e não um parâmetro divino. Amém, amém. Ah, pastor, o senhor não foi Eu fui, irmão, com o pastor Ricardo por ser não. Eu nem sei onde é que a gente estava entrando. Eu falei, meu Deus, será que a gente sai daqui de dentro? Um matagal. já lá, maravilhoso. Isso é tremendo, irmão. Isso é, isso é glorioso. não Entenda mal, pelo amor de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando. Mas é um zelo pela sua vida para a gente não trazer diante do Senhor, como diz lá em Malaquias, não estou enganado, de trazer diante do governador animal cego, coxo, manco, a já que vai morrer mesmo. Não, é diante do Senhor. Isso é uma história de uma senhorinha que quando ela entregava os dízimos dela, ela pegava as melhores notas. Tinha nota suja, tinha nota que o povo rabisca, né? Ela tirava essas notas para entregar as novinhas. Aí está dizendo, por que, que vocês estão que que molestando essa mulher que está praticando algo bom para comigo? Por que, que vocês estão questionando ela que está semeando na minha vida? Mas isso é muito dinheiro para dar para Jesus, Ele é o Rei da Glória. Amém. Deuteronômio 15, 11 diz assim: Deuteronômio 15, 11 já diz: Pois nunca deixarás de haver pobres na terra, tu pode dar teu dinheiro todo. Ou então o um povo que está vindo com um sistema de governo, não, se a gente redistribuir para todo mundo, vai acabar com a pobreza. A Bíblia já diz, pois nunca deixará de haver pobre na terra. Aí Jesus repete em Mateus 14, Marcos 14, 7, que nós lemos, Porque os pobres sempre têm aí. Isso não quer dizer que a gente não vai agir para com o pobre, que a gente não vai dar esmola, não vamos ser generosos. Mas eu estou falando de apresentarmos diante do Senhor diante do Senhor a gente não chega com esmola a gente chega com um vaso caro de alabastro e derrama diante dele aí fica tranquilo o povo vai dizer que você está fazendo demais para que isso tudo? isso é desnecessário para que trazer da primícia? para que ser o primeiro? para que apresentar essa oferta? por que não? vamos dizer pastor Gil, por que não? se ele é digno. E os pobres, a gente faz para os pobres também. Judas não disse isso porque tinha cuidado com os pobres, porque era é ladrão. Não podemos perder as oportunidades que temos diante do Senhor, como você está tendo uma nessa manhã. Estava uma reunião com o um irmão na sala do pastor e ele falou. Fez uma pergunta para o pastor Humberto, que aquilo me impactou assim. Eu escrevi isso, deixei isso, salvo. Eu falei, rapaz, vou compartilhar isso de manhã. Ele perguntou, quanto você pagaria para alguém que salvou sua família? Eu ouvi aquilo, falei, ficou em silêncio assim, meio... é que fiquei é... meio... Quanto você pagaria para alguém que salvou sua família? Quanto custa? Alguns sintomas de avareza, né? Às vezes a gente tá brigando por troco de 10 centavos no, no, no caixa. Bom, o que é teu é teu, ok? O que é teu é teu. Tô falando de pessoas que se levantam com ira, com raiva. 5,99, cadê um centavo? Se esse assunto tá te trazendo desconforto, já é um sinal que tem alguma coisa errada. Se tá servindo dessa igreja essa manhã sem ser pastor. Tem um pastor que anda a pé nessa igreja. E quando começar tudo a andar de avião? Fazer mais do que é pedido. Você só faz um pouquinho, mesquinho. São sintomas, irmãos, que você não está disposto a ir um pouco mais. Eu vi irmão falar, eu achei poderoso isso, e me abençoou demais, né? Tem pessoas que elas são generosas até na sua forma de falar, tem graça na forma de falar, e isso abre porta. Semeia isso na vida de pessoas. Pastor Joás, como o senhor está bem, camisa bonita, que belo sapato, Pastor Joás, isso é muito elegante, honra tê-lo aqui já muda o semblante da pessoa, você já está semeando na vida da pessoa. Hoje nós estamos celebrando o dia velho da vida de missões, irmãos. Pastor Bud, irmãos, quanto ele era generoso. Quanto semeava da sua vida, quanto se entregava né, por aquilo que ele acreditava, que o Senhor depositou no coração dele. Essa história se contava o que é um dos primeiros pratos da bateria é ele que trouxe de viagem dos Estados Unidos a malinha. Porque ele sabia quanto é que custava os pratos da peste no Brasil. <risos> então você não está entendendo o que eu tô falando, mas vamos em frente. <risos> Generoso. Eu estava me lembrando que o Pastor Bud tinha trazido, tinha pago para trazer uns americanos para dar um curso de fantoche. O povo aprender a trabalhar com as crianças, porque estava crescendo o número de no meio de crente, cresce o número de crianças, né? Eu que o diga. Né? Mas trouxe para ensinar, para poder receber as crianças. Da melhor forma, para semear a palavra de maneira que elas podiam entender, com fantoches. Efésios capítulo 6, versículo 8. Efésios 6,8 8. Certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez da pessoa que fez a coisa boa. Do quer seja servo quer seja livre. Esse quer ser servo quer ser livre significa não importa qual o nível social. Essa barreira já foi quebrada. Você vai fazer o bem você vai agir de bondade para com ela, é certo que você vai receber de volta de Deus. Então, não coloque expectativa na pessoa que você está dando. Coloque a sua expectativa em Deus, porque Deus que te ensinou, seja generoso. Enriquecendo para toda generosidade. Enriquecendo para toda generosidade. Enriquecendo para toda generosidade. Porque o Senhor está nos aumentando bênçãos, irmão, mais e mais sobre nós, sobre os nossos filhos, sobre as nossas casas, sobre os nossos negócios isso não faz com que nós sejamos uma represa, mas sim que sejamos um rio, que por onde passa as coisas vão crescendo, vai prosperando, vai frutificando. Certos que receberemos do Senhor o bem que fizermos. Vem Bequinha para a gente cantar, vem louvor, vamos, vamos celebrar. Filipenses 4, né, quando Paulo começa... A falar acerca da, da oferta que foi ministrada na vida dele. Nós citamos muito o versículo 19 de Filipenses, né, que o meu Deus, segundo a sua riqueza, há de suprir né, cada uma das nossas necessidades. Isso é maravilhoso, mas essa palavra foi liberada hum. para um grupo de pessoas que decidiu se associar com Paulo no tocante a dar e receber. Sim, Olha, eu estou lhe dando coisas espirituais, vocês estão me dando coisas materiais mas o que me interessa não é o que vocês estão me dando materialmente o meu interesse é o fruto que aumente o vosso crédito aí o interesse de Paulo em que o povo crescesse espiritualmente era aí que o povo mais dava para ele materialmente ele fala, meu interesse não é ganhar de vocês material meu interesse é vocês crescerem espiritualmente mas aí é que ele recebia mais material ele, diante disso eu digo para vocês que o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades porque entendeu, irmãos, a chave a chave de aumento a alma generosa prosperará a alma generosa a Bíblia diz que nem um copo de água fria que você der vai perder Não é nem dinheiro, Deus está falando, um copo de água você der um copo de água um pequenino, tem retorno para você mas qual a sua motivação em dar aquele copo de água? quando nós falamos de Gênesis que Abraão oferece Isaac diante do Senhor, não é? Deus pede, na verdade, Isaac para Abraão. É ali onde tem a primeira menção do Jeová, girê. O Senhor proverá. E Abraão estabelece naquele lugar aqui: ó, o Senhor proverá muitos estão crendo né, no Deus proverá Deus vai prover, Deus vai prover Deus vai prover, mas Deus se manifestou como Deus que provê quando o homem se moveu disposto a dar então você que está crendo para receber algo de Deus, ok? Começa a sondar seu coração hoje o quanto você está disposto a dar porque Deus não vai te pedir nada, irmãos que Ele já não tenha te dado Deus não vai te pedir nada que ele já não tenha te dado aí Abraão levantou, olhou estava lá um animal preso mas a Bíblia diz que no seu coração o seu filho já tinha morrido ele já tinha sacrificado Hebreus lembra isso dizendo, olha, Abraão tinha consciência que até dentre os mortos Deus era capaz de ressuscitar Isaac porque Deus prometeu para ele da sua descendência serão benditas todas as famílias da terra da sua descendência da sua descendência Deus não pediu Ismael Ismael era um jeitinho que Abraão deu Deus pediu Isaac porque Isaac foi Deus que deu toma agora saiba que o que Deus está pedindo Ele te deu aí Ele está pedindo não é para tomar de você irmãos não é para que você não tenha ou fique sem vai abrindo tua Bíblia lá no Salmo 26 que a gente já vai encerrar Compartilhar esse testemunho, eu... o pastor Humberto, quando foi para o Canadá, eu estava com a Elizabeth sondando. Eu falei: Velho, tá aí uma grande oportunidade de nós lançarmos uma oferta na vida do pastor de Cristo, né? estão indo fazer algo inusitado fora do país, é algo novo, né? Algo novo dá tá para acontecer nesse ministério, em nossa igreja. Então, eu vejo uma grande oportunidade de lançar uma oferta. Eu não queria lançar qualquer oferta, então eu comecei a sondar meu coração e não sabia. Enfim, um momento de fazer isso e separei uma oferta. A questão não era o valor. Mas a Bíblia sempre fala para você dar segundo a sua capacidade. Ok? Não estamos falando de valor. Estamos falando de coração. Segundo a sua capacidade. quando você Pode colocar o cartaz envelope da igreja, por favor, do aniversário? Vou fazer um trabalho mental com você aqui. Por favor, rapidinho. A gente já vai ler o Salmo 26 e louvar o Senhor. Quando você olhar para esses valores, ok? Não veja valor. Veja a sua capacidade. Porque Deus não está pedindo que você dê um passo maior do que a perna. Mas está pedindo para você dar um passo maior que o medo. Ok? Não é para você dar que meio, Para arrasar e dar um passo. Não, 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 não. Não é isso não. Presunção. Mas também, não fica também mesquinho, não. Isso aqui é para ter meta, para rompimento de quê? De generosidade. Mas... Pega isso aqui com motivação. Qual é a motivação que você tem em fazer isso? Mas não tem alegria em fazer isso não. Então não se envolva com esse negócio não. Eu não quero dizer que com a Análise Safira não. Vamos nem entrar nesse lado não. Mas não se envolva se você não tem prazer para não expressar diante do Deus Todo-Poderoso a vareza. Então olha e vê. Rapaz, a minha capacidade é, é 300. Mas mil já começa a dar um friozinho na barriga. Já dá um, um negocinho não chega a ser maior que a perna, mas também não chega a ficar medroso, fica pronto, é nessa esfera ali de que você está, eu dependo de Deus, eu preciso confiar, eu preciso subir com Isaac, e, e, e ai meu Deus, Isaac está indo, demorei tanto para ter esse menino, e agora Deus está pedindo um menino, que eu demorei para ter, mas Deus é fiel, eu confio nele, Ele falou para eu olhar para as estrelas, para a areia, Deus é capaz, não, mas eu vou sacrificar, eu recebo, pronto, esse, esse negócio, isso acontece dentro da gente o tempo todo irmão, mas a alma generosa a alma generosa a alma que está disposta a liberar prospera cresce, aumenta uh! aleluia liga comigo assim, dinheiro venha mais uma vez, dinheiro venha por que falar isso? porque tu é generoso irmão porque o Senhor vai te aumentar, te enriquecer para toda a generosidade adiante de você hoje o culto de missões a noite vamos lançar uma oferta que expressão vai ter a tua oferta no culto de missões Salmo 126, verso 1 diz assim, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião ficamos como quem sonha então a nossa boca se encheu de risos e a nossa língua de júbilo então entre as nações se dizia, grandes coisas fez o Senhor grandes coisas o Senhor tem feito por eles, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Verso 4: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as correntes no Neguev. os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão, quem sai andando, e chorando, enquanto planta, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Você pode ficar em pé? Você vai celebrar nessa manhã, a semente que o Senhor vai propor no teu coração. Por quê? Porque mesmo que você saia semeando e chorando, a Bíblia já garante... Você vai voltar com os feixes. Eu passei a semana meditando nesse texto. Tentando distrair te um pouco mais. O Senhor compartilhou algo no meu coração. Esse semear e chorar, irmãos. Esse plantar com lágrimas. Pastor, mas Deus fala para nós: é, ama quem dá com alegria. Mas entenda o que é isso aqui. E o que está falando sobre a sorte de um povo que está sendo mudada. Ao Senhor romper com rios na torrente do Legueb, está falando de um deserto seco e vem água. Está falando, olha, quando tiver pouco, quando tiver apertado, quando parecer que vai dar só para você comer e morrer, o Senhor está falando, a chave é plantar. O que vai destravar é semear. Você só tem um pouquinho Aí o mundo diz, guarda só pra tu e não diz pra ninguém Uma multidão, todo mundo com fome Tem cinco pães e tem dois peixes Tem alguns cinco pães e dois peixes aí? Se fosse eu, eu, acho Fica quieto, menino, fica quieto Guarda aqui só pra nós, como é que? Não conta pra ninguém, guarda esses peixinhos aí Pensa no garoto, entregou pra Jesus Tudo que tinha Pensa aí, tava com fome, o menino também Mas deu pra Jesus e aí, ficou com fome? Ficou sem? Deu tudo para Jesus? A chave para você voltar com os feixes, celebrando, é semear. Mesmo na hora que tá ali, só o bagacinho da cana. Só a capa da minhoca. Filetinho assim, ó. Pastor, mas eu tô apertado se eu tá falando de oferta. Hoje é um dia para romper. para talvez você semear. Você nem tem nem mais nota de um real. para feitar a vida, Rasga no meio, né? Não sabia como fazer, rasgou no meio, Deus então dividiu. Às vezes, irmãos, é, é aquilo, pastor, mas isso é sacrificial Deus não está querendo tirar para você não ter mais. Deus está abrindo uma porta para você crescer, porque a alma generosa prosperará, a alma generosa prosperará, a alma generosa prosperará. O Senhor vai te aumentar, glorificado seja o Senhor que tem prazer não em ter, tirar não em deixar você seco, glorificado seja o Senhor que se compraz, que tem prazer, que se alegra no aumento dos seus servos, quanto mais dos filhos, oh aleluia, Obrigado, Jesus, obrigado Jesus, obrigado pelo momento que está chegando para essa igreja E pelo acréscimo que o Senhor está trazendo Obrigado Senhor, obrigado Senhor Porque ainda que a gente possa semear com lágrimas É certo que vamos voltar com os nossos feixes É certo o Senhor já garante O Senhor
1: já garante
0: o retorno oh,